2: Будут ему предъявлен...
0: Личности и события мирового масштаба в программе "Мир в профиль". Мы разрушаем собственную планету, саму основу нашей жизни.
1: Такими словами обратился к участникам Всемирной конференции по климату генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриш.
0: Перед человечеством стоит выбор либо продвигаться по этому гибельному пути, либо выбрать путь надежды и выполнить обещание, данное на Парижском саммите, удержать повышение глобальной температуры в пределах полутора градусов Цельсия.
1: Форум открылся в Мадриде в понедельник, 2 декабря, и будет продолжаться две недели. 196 стран прислали на него своих делегатов. В
0: числе первоочередных мер нужно отменить субсидии на ископаемое топливо, закрыть угольные электростанции и перейти на зеленую экономику, а также ввести налоги на углерод. По словам Генсека, хотя в обществе растет осознание опасности изменения климата, перемены происходят слишком медленно, в то время, когда нужна кардинальная перестройка.
1: Борьба с климатическими изменениями должна стать приоритетом человечества, считают в ООН. Накануне матрицкой конференции и Европейский парламент принял резолюцию о чрезвычайном положении в области климата и окружающей среды в Европе и на планете. Принял не без борьбы. Мнения разделились внутри самой крупной парламентской группы Европейской народной партии. Стоит ли использовать такие громкие слова, как чрезвычайное положение? Все же стоит, решило большинство евродепутатов. Ведь несмотря на подписание 197 странами в 2015 году Парижского соглашения по климату, из которого позже с приходом в Белый дом Дональда Трампа громко вышли США, объем эмиссии углеродов в атмосферу продолжает увеличиваться, и 2018 год стал рекордным за последние 20 лет. Рубеж потепления температуры, который человечество не должно перейти, – полтора градуса по Цельсию. Но чтобы только закрепиться на этом рубеже, к 2030 году Европейский Союз должен сократить объем выхлопных газов на 55%. Честно говоря, верится в это с трудом. Но если парламент голосует за, может, такова воля большинства европейцев, об одной из них – из нас наш сегодняшний рассказ. Вы слушаете программу «Мир в профиль» на Латвийском радио 4. У микрофона журналист Анна Строй.
2: Меня зовут доктор Лора Кью, я занимаюсь исследованиями в области долгосрочного развития и сохранения дикой природы в Оксфордском университете. Я изучаю влияние политики на экологию. Меня волнует все, что касается жизни на нашей планете, ее будущего.
1: В первое воскресенье Адвента и в канун начала работы в Мадриде Всемирной конференции по климату, Лора Кью не сидела за книгами. Вместе с друзьями она устроила в родном Дублине на Графтон-стрит домик Санта-Клауса. Дублинский Санта сменил привычный красный наряд на зеленый, разве что борода осталась из ваты. Но дело не в национальном цвете Ирландии. Санта Клауса переодели, чтобы привлечь внимание к защите окружающей среды. Лора Кью предложила ирландским детям в этом году писать письма Грин Санти, зеленому Деду Морозу, и просить его о подарках не для себя, а для всей
2: планеты. So to to не только ирландских. Мы обратились ко всем детям и к взрослым тоже. Поправляет Лора.
3: Я
2: бы хотела, чтобы и в Латвии люди писали письма «Зеленому Санте» под хэштегом «Грин Санта». Идея в том, чтобы мы писали этому новому Санте, чего мы желаем планете на это Рождество. Люди, кажется, наконец проснулись и озаботились вопросами экологического и климатического кризиса, который их ожидает. Нас ожидает мрачное будущее, но мы не должны забывать, что будущее — это мы.
1: Роль Грин Санта исполнил друг Лора. Ему раздобыли зеленый костюм и кресло-качалку. Сама Лора нарядилась эльфом и вдохновляла писать письма не только детей, но и взрослых. Кстати, она сама впервые написала Санте в 25 лет.
2: Well, Вообще, Санти. Um,
3: just...
2: И вы тоже можете сделать это и загрузить свое we'll письмо и свое фото на нашей домашней, домашней странице в Фейсбуке под названием «Dear Green Santa».
1: Около полутора сотни писем из Дублина будут переданы мировым лидерам, собравшимся в Мадриде. Кстати, свое обращение в преддверии 25-й конференции ООН по климату написала и самая знаменитая экоактивистка планеты Грета Тунберг. Она зовет молодежь выйти на улицы испанской столицы и своих родных городов в пятницу 6 декабря, чтобы еще раз напомнить политикам, что пора выполнять обещания. Доктор Лора Кью из Дублина разделяет скептицизм и гнев школьницы из Швеции.
3: Гретта,
2: она выступала на саммите ООН по климату в сентябре, но достигнутые на нем соглашения еще очень слабо работают. Несмотря на выступление Греты, несмотря на сотни тысяч школьников, выходящих на климатические забастовки, несмотря на фантастические вещи, которые делают люди, несмотря на то, что большинство населения начало осознавать серьезность кризиса, мы до сих пор не видим результатов, в которых нуждается планета. Месседж Греты по-настоящему не неудачен услышан.
1: Ожидается, что Грета Тунберг примет участие в Мадридском климатическом форуме в пятницу. На Иберийский полуостров девушка прибыла из США на парусном катамаране, принадлежащем австралийской паре. Никакого самолета, сокращаем эмиссию. Прибытие Греты Тунберг в Лиссабон, откуда она намерена отправиться в Мадрид, транслировала телекомпания «Евроньюз» в прямом эфире. Трансатлантическое путешествие заняло 21 день. И за ним следили в Твиттере 3 миллиона человек. Почему дети и подростки оказываются более чувствительными к вопросам экологии и экологического кризиса?
2: Um, I mean, I не могу говорить от их имени, но могу предположить, что дело в доступности информации, которая раньше не была общедоступной. Молодежь знает об ущербе, который мы нанесли планете. Они не хотят больше злоупотреблений. Они понимают, что эти факторы будут оказывать влияние на их жизнь, и их это волнует. Поэтому они выступают против этой опасности. И у них есть очень четкое видение будущего. Я была удивлена, что именно писали дети, какими какие темы поднимали. Для некоторых родителей это тоже стало откровением. Один взрослый был очень
1: взволнован, прочитав в адресованном Санте письме, что его сын больше всего хотел бы, чтобы папа меньше работал и больше времени уделял уходу за планетой. Мы никогда не поднимали эту тему в семье, признался он Лоре.
3: «Я
2: не хочу пугать детей. Я думаю, у них должно быть счастливое детство. Они не должны жить в страхе. Во время нашей акции мы не мучили их рассказами о кризисе. Мы просто спрашивали их, чего они желают своей планете. Но я была поражена тем, что они уже знают и как они чувствуют. Было тяжело видеть, в каком стрессе они живут. Мне кажется, об этом, нужно. Нужно говорить с детьми.
3: Дорогой Санта, я хочу, чтобы в будущем воздух был чистым и было много птиц. Я бы хотела, чтобы у белых медведей было много льда. Я видел белого медведя стоящего на совсем маленькой льдине. Это было очень грустно. Я хочу, чтобы у всех животных снова был дом. Я люблю пингвинов. Останови глобальное потепление.
1: В отношении большой повестки дня и тех вопросов, которые будут рассматриваться в Мадриде на конференции ООН, доктор Лора Кью не испытывает особого оптимизма. С принятия Парижского соглашения прошло 4 года, а особых изменений нет, хотя климатические форумы теперь проходят ежегодно. Кстати, изначально эта 25-я конференция по климату должна была пройти в Бразилии. Но страна оказалась в незавидной экологической и политической ситуации. В стране горят не только амазонские джунгли, зеленые легкие планеты, но и разгорается международный скандал. Франция и Ирландия заявили, что не ратифицируют в торговое соглашение между Евросоюзом и четырьмя странами Латинской Америки, в том числе Бразилией, так как президент Джаир Болсонару обманывает международное сообщество относительно усилий правительства по борьбе с лицом. Пожарами. Защитники окружающей среды утверждают, что именно при Болсонару число пожаров резко увеличилось и что политика дефорестрации, уничтожения амазонских джунглей ведется сознательно. В ответ на эти нападки военные задержали четверых пожарных добровольцев, которые якобы поджигали лес ради получения грантов от самого Леонардо Ди Каприо, выделившего 5 миллионов долларов неправительственным группам спасателей Амазонии. Кстати, Ди Каприо в своем твиттере публиковал видео из сибирских пожаров. Возникает ощущение, что политические конфликты на почве экологии становятся мировым трендом.
2: Политики до сих пор не принимают всерьез вопросы изменения климата. Недостаточно просто излагать на бумаге свои эмоции по поводу того, как все плохо. Нужно планировать конкретные шаги на ближайшие десятилетия, понимать, какие испытания предстоят миллионам людей на планете и как это скажется на твоей семье. Мы все зависим от импорта продуктов питания из регионов, подверженных климатическим рискам. Я хотела бы, чтобы мировые лидеры нашли пять минут, чтобы подумать о том наследстве, которое они хотят оставить. Потому что то, что они обсуждают сегодня, будет совершенно нерелевантно через 20 лет. И я не хочу, чтобы потом они, глядя назад, сожалели об упущенном шансе изменить ключевые вещи для человечества. Последствия будут иметь дестабилизирующее влияние на нашу цивилизацию. Я хочу радикальных изменений, чтобы политики могли сказать, это сейчас самое важное, и готов посвятить Светить мою карьеру этой
3: борьбе.
1: Кью надеется, что письма детей, написанные самым простым языком, заставят политиков задуматься, точнее ощутить большую эмоциональную вовлеченность нового поколения в вопросы собственного будущего, невозможного без спасения планеты. 25-я конференция ООН по изменению климата продлится до 13 декабря. Вы слушали программу Мир в профиль. Ее подготовила и провела журналист латвийского радио 4 Анна Строй, оператор компьютерного монтажа Ингрида
4: Медовер.
0: Человек и его поступки, события и его значения в программе «Мир в профиль» на Латвийском радио 4.